0: Hej, jeg hedder Sara Møs, og jeg er host på Ophelia Invest Talks podcasten og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror nemlig på, at investeringen er for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grunden til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra både mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Og hey, hvis du endnu ikke er medlem af vores medlemsklub Ophelia Invest Club, så gå ind og sign op på Ophelia og bliv en del af vores store netværk, som er sådan en god blanding af investeringsnørder og newbies. Det koster under 5 kroner om dagen. Du får med det samme adgang til over 50 timers undervisning på video, 100 ellers låste artikler, opgaver du kan træne på og tre forskellige fulde onlinekurser, og der er ingen binding. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det du drømmer nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det, så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Del gerne episoden med et par af dine venner, der er ligesom dig er interesseret i investering. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Instagram på Investeret og til at følge os i Ophelia Invest. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. Vi skal snakke lidt om bæredygtig investering i dag. Og det dækker jo over mange forskellige ting, og der er også nogle ting, som man skal være særlig opmærksom på, når det er, at man investerer og tror, man er bæredygtig. Vi har jo hele tiden lidt fokus på det her i Ophelia Invest på, på både skrift og lyd og video osv. Og det, jeg tænkte, vi, vi lige kunne gøre i dag, det er simpelthen at snakke lidt om, hvad begreberne betyder, øhm, hvorfor det er, at det her det er, fylder så meget i øjeblikket, øh, og så måske også nogle, nogle muligheder til allersidst. Så vi skal altså ind på begreber som SDG og ESG og CSR og FN's verdensmål, øh, positiv og negativ screening osv. Vi har mere fokus på klimaet nu, end, end vi har haft tidligere, og det er jo så også rykket ind på den investeringsmæssige dagsorden. Og Mange spår 2020'erne til at at blive årtid for de her grønne energiløsninger, som kan være med til at skabe noget vækst i verdensøkonomien. Og en helhjertet klimaindsats for virksomheder og regeringer inden for energi, og landbrug og transport kan ved udgang af 2030 være en gevinst for verdensøkonomien på 26.000 milliarder dollar. Også elektriske biler, batteriproducenter, nye madprodukter uden kød og virksomheder inden for genbrug og bæredygtig indpakning står til at vinde. Og sådan de generelle vinder, det bliver spået til at være grøn energi, for eksempel solceller, solceller og vindmøller også elektriske biler, batteriproducenter, virksomheder inden for genbrug og bæredygtig indpakning. Og taberne, det bliver jo så måske nok olie, gas, dieselbiler og engangs Jeg har da også overgivet mig at købe de genanvendelige sugerører, men først da det var, at jeg ikke kunne købe andre. Og det er jo sjovt, at, at nogle af jer skal presses, simpelthen til, at, at alternativet helt forsvinder. Og nu er jeg super glad for dem, jeg kunne sagtens have brugt dem allerede for fem år siden, hvis hvis der var nogen, der havde presset mig til det. Ja, måske skal du også presses til nogle ting. Fødevaremangel, et fortsat stigende befolkningstal på her på global plan, det resulterer altså i en ekspanderende befolkning og en stigende efterspørgsel efter mad og energi og materialer, der fortsætter med at tære på planetens ressourcer. Vi har jo lige haft den der dag her for nylig, hvor vi simpelthen havde brugt jordens, det som jorden selv kan producere på et år, det havde vi så brugt, og det når vi jo typisk at bruge på et halvt år i den vestlige verden. Virkningerne fra de her klimaforandringer kan medføre stigninger i ekstremt vejr og stigende vandstand, hvilket gør alle de her traditionelle metoder for landbrug, jagt og fiskeri vanskelige og mange steder helt umulige. Og nogle af os har måske nok været lidt øh, overrasket. Min Instagram er i hvert fald fyldt med, med billeder, der brænder simpelthen steder i verden, hvor det ser helt forfærdeligt ud. Øhm, og så kan man jo have mange holdninger til, om, om det er noget, som, som vi har skabt, eller noget, som verden bare, altså at kloden går igennem nogle, øh, nogle etapper, øh, hvor at, at der sker nogle ting osv. Og, øh, og det skal jeg ikke gøre mig klog på, men vi må forholde os til sådan, som det ser ud. Så der er altså et behov for løsninger, som forbedrer energieffektivitet, sænker madspil og giver alternativer til de her knappe ressourcer. Øhm, der er en masse aktører på feltet. FN har jo gjort en stor indsats og opstillet de her 17 verdensmål, som du formentlig har hørt om, som skal nås inden 2030. Og det er simpelthen for bæredygtig udvikling. Og jeg tror, jeg ved ikke, om jeg lige kommer til at ramse alle 17 op. Det kan godt være, at jeg gør det lige om lidt. Det kan godt være, at der er nogle af dem, som måske også overrasker dig. Jeg bliver i hvert fald altid lidt overrasket over et par af dem, fordi det er meget udførligt. Det er simpelthen jo regeringerne, der verden over forsøger at minimere de her klimaforandringer i deres respektive lande, inklusiv også her i Danmark, og så ellers samarbejder på tværs for at opnå de samme mål. Og det er jo altid smart. Man kan mere, når man er flere, ligesom jeg altid siger, når vi snakker fonde. Når vi puljer vores penge, så har vi adgang til mere. Og flere selskaber og fonde begynder altså også at vende sig mod den her bæredygtige agenda. Vi har snakket lidt om de her artikel 6, 8 og 9, som er blevet vedtaget på EU-plan for nylig. Men det er der en helt podcast, episode om, så den kan du bare høre, hvis du er nysgerrig på det. Det er altså EU, der forsøger at, øhm, at guide øh, fondene rundt omkring i Europa, eller investeringsforeningerne, til at øhm, putte de rigtige markeder på deres fonde, sådan så de ikke kalder dem mere bæredygtige, end de er. Og så lad os lige tage FN's 17 verdensmål, så der er altså afskaff fattigdom, stop sult, sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, ligestilling mellem kønnene, rent vand og sanitet, altså det der med at kunne trække toilettet, bæredygtig energi, anstændig job og økonomisk vækst, industriel innovation og infrastruktur, mindre ulighed, bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarlig forbrug og produktion, klimaindsats, livet i havet, livet på land. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der står på nummer 16. Og så på nummer 17, så er det partnerskab for handling. Og det er altså de 17 verdensmål. De blev vedtaget i 2015 af alle verdens ledere på et topmøde i New York. De trådte sig i kræft i 2016 og gælder altså frem til 2030, hvor vi alle sammen har forpligtet os til at prøve at opnå alle mål. Ikke bare nogen af dem, men alle sammen. Ja, hvis vi skal prøve at kigge lidt på, på nogle af dem, så er mål nummer syv, øh, det, det er altså bæredygtig energi. Og bæredygtig energi, det er mere populært end nogensinde. De fossile brændstoffer er stille og roligt ved at udfases og vind, sol og vandenergi, det tager virkelig fart. Det med vandet, det er lidt sværere end de to andre, så vi ser jo, der er masser af øh, vindmøllepakker, der er masser af solcellepakker, øh, men det her med vandenergi, som jo øh, er bølgeenergi, øh, den er lidt sværere at greje, men der findes altså adskillige projekter. Et eksempel på en aktie inden for bæredygtig energi, er Athene Investment, som er et dansk firma, der udvikler vindenergi. Vi kender jo selvfølgelig alle sammen Vesters. Så har vi mål nummer ni, som vedrører industri, innovation og infrastruktur. Og infrastruktur kan, være, det kan både være motorveje, men det kan altså også være et elnet for eksempel. Og vedvarende investeringer i, den, i infrastruktur og innovation er nogle af de mest afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Bæredygtig industrialisering sammen med innovation og infrastruktur kan frigøre øh, nogle dynamiske og konkurrencedygtige økonomiske kræfter, som skaber beskæftigelse og indkomst. Og et eksempel her, det kunne være Tesla Motors, øhm, som jo i den grad øh, innoverer og generer resten af branchen, tænker jeg. Så har vi mål nummer 13, det er klimaindsats. Og alle lande i verden kan se de konsekvenser, der er af klimaforandringer. Udlændingen af drivhusgasser stiger fortsat, og niveauet er 50% højere end niveauet i 1990. Der var jeg 10 år, og der blev ellers snakket rigtig meget om det dengang også. Og nu er det altså så blevet 50% højere. Det er jo helt forfærdeligt. Det kan medføre uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. Og en aktie, der gør en form for for klimaet, er Climeon, Climeon, der producerer energi fra geotermisk varme i stedet. Lad os prøve at tage lidt begrebsafklaring her. Det kunne jeg måske også have med, men vi skulle også lige have dig i gang. Så lad os starte med CSR. De fleste større selskaber, de har en strategi for, hvordan de udøver deres sociale ansvar, øh, og det kaldes CSR, øh, og det står altså for Corporate Social Responsibility, så øh, virksomheders sociale ansvar. Når man overvejer at investere i et selskab, så kan man kigge efter deres CSR-strategi, hvor selskaberne løbende skriver om deres ikke-finansielle mål og præstationer. Det kan være en hjælp for os, altså for dig og mig, til at vurdere, hvor bæredygtigt et selskab egentlig er. For det kan jo godt være, at de siger en hel masse, men som vi alle sammen ved, så er det jo the talk, der gør forskellen. Eller undskyld, the walk, der gør forskellen. Um Ja, så altså beviser selskabet overhovedet, at de gør en forskel på et givet område på lang sigt. Nogle selskaber og fonde lader sig tjekke efter af eksterne konsulenter, og det, det øger jo objektiviteten en del og gør, at vi kan måske tillægge endnu mere værdi til det, som vi læser. Så der er ESG, og det står for Environmental, Social and Corporate Governance. Så altså miljømæssig social og virksomhedsledelse. Og det er en række krav, som vi investorer vi kan stille til virksomheder og fonde, før vi investerer i dem. Og de er altså delt op i de her tre hovedområder, som jeg lige nævnte. Og her ser man på, hvordan selskaber påvirker miljøet. Det kan fx være, hvilken energi selskabet bruger eller om selskabet forurener dets nærmiljø. Man ser på selskabers relationer, for eksempel til andre selskaber. Har selskabets samarbejdspartner de samme værdier som selskabet selv? Og til sidst så ser man også på selskabets ledelse. Det kan for eksempel være, hvor virksomheden har styr på deres bogføring og ikke er korrupte. Det har man jo ikke lyst til, de skal være. Så er der SDG, og det står for Sustainable Development Goals. Og det er bare egentlig et andet navn for FN's verdensmål. Øhm, og det er jo altså nødvendigt, at vi, vi har et samarbejde på tværs af regeringer og også på tværs af den private sektor og civilsamfundet, øhm, fordi det ligesom er i fællesskab, at vi skal gøre en forskel. Øh, det nytter jo ikke, at jeg bliver ved med at smide min ud øh, af plastik, hvis det er, at, at alle andre prøver at gøre noget andet, jeg er med på. Jeg ikke gør en, en stor forskel alene, men, men det er vigtigt, at vi alle sammen bakker op, hvis, hvis vi sådan for alvor skal gøre en forskel. Der er jo nødt til at være nogen, der køber de her genbrugsugerører. Så hvad er bæredygtig investering så? Altså det er jo investeringer, der tager udgangspunkt i FN 17 verdensmål. Altså investeringer, der forholder sig aktivt til SDG øhm, og ESG. Og SDG, det var Sustainable Development Goals, og ESG var Environmental, Social and Governmental. Så det er også investeringer, som forholder sig til det her med recycling og efficiency, altså genbrug og optimering af grøn udvikling. Det er et stort emne, det her. Hvis vi skal kigge lidt på investeringsmulighederne, så er der nærmest ubegrænsede muligheder for os, der gerne vil investere bæredygtigt. Man kan finde dem ved at kigge efter innovativ virksomheder som skaber løsninger til klimaforandringerne. Og det er sådan noget som solpaneler, vindturbiner, teknologi til elektriske biler substitutter til mangelvarer, særligt dem, der anvendes i ny vigtig teknologi, som batterier og smartphones, så er det genbrugsmuligheder, kollektiv transport og landbrug. Lad os kigge på det her med screening. Øhm, der er noget, der hedder negativ screening, og så er der noget, der hedder positiv screening. Og hvis man for eksempel kigger efter en fond, der er bæredygtig, så kan vi starte med at undersøge, hvordan at fonden har screenet aktierne i fonden. Og det kaldes negativ screening, når når man vælger virksomheder eller hele sektorer fra, fordi de ikke lever op til de krav, der er i fonden. Så det kunne for eksempel være, at der var en fond, der sagde, at vi investerer slet ikke i olie og gas overhovedet. Så tager de de sektorer og de virksomheder fuldstændig fra. Det er positiv screening, når fonden vælger virksomheder til, som gør det ekstra godt inden for de miljømæssige eller sociale kriterier, som de har opsat. Og flere funde starter for eksempel med at sortere det allerværste fra. Det kan være måske bare alkohol og våben, men det kan man sige, det er stadig bare løftbaren en lille smule, og der kan være rigtig lang vej igen derfra. Så er der nogle fonde, der går endnu længere end blot og screen og indtager en mere aktiv rolle i forhold til at skubbe selskaberne i en mere bæredygtig retning og tage mere ansvar for samfundet det kaldes at tage et aktivt ejerskab over for den investering man har lavet. Det kan du og jeg også gøre med vores enkelte aktier. Vi kan skrive breve til ledelsen og vi kan lave Facebook grupper hvor der bliver diskuteret hvorfor at en aktie burde gøre det bedre og håbe at vi kan nå ledelsen eller deres PR-afdeling og i det mindste igennem den vej. ja, som private så kan vi ind på Nordnet også screene fonde. Og øh, der kan vi vælge alle de her ting fra. Det kunne være olie, gas, øh, det kunne være klyngevåben, eller alkohol, og cigaretter osv. Og så, øh, ja, så der har Nordnet altså en screener, vi kan bruge. Og, øh, hvorfor er det så overhovedet, at vi øh, kan vælge bæredygtig investering? Øh, de gør jo en forskel øh, både for samfundet og klimaet og naturen. Og hvis vi altså kigger på et økonomisk synspunkt, så ser den bæredygtige investeringsstrategi ret lovende ud, fordi afkastet følger rigtig fint det gennemsnitlige markedsafkast, og nogle steder, så går det endda endnu bedre. Så der var engang det snakkede jeg jo også med, hedder han øh, Carsten Boringen fra Nasdaq om her for nylig i podcasten i øh, den, som det spurgte der nu hedder øh, Ophelia Vestalks interview. Øh, der, der snakkede med Karsten og han fortalte også, at øh, det er rigtigt, at der var engang, at bæredygtige investeringer ikke gav afkast, der var på linje med markedet, men øh, det er altså slut, sådan er det ikke længere. Der er masser af afkast i de bæredygtige investeringer. Ja, lad os sige, at øh, at det var det, vi kom omkring denne her gang. Jeg håber, at at du er blevet klogere, og jeg skal ikke være den, der siger, at du skal investere bæredygtigt. Det er 100% op til dig. Jeg er stor tilhænger af, at vi alle sammen bestemmer over vores egen penge, både på den ene måde og den anden måde. Så hvis du har lyst til at investere bæredygtigt, så var det her måske en start. Vi har selvfølgelig en masse, vi har flere andre podcast-episoder osv. Nogle af de seneste, der er kommet ud om fredagen, handler også om bæredygtig investering fra forskellige vinkler. Ja, og hvis du ikke synes, det er noget for dig, så er det også fint, så har du måske fundet ud af det nu. Jeg håber, du blev klogere. Det kan være rigtig rart at have nogen at snakke med om investeringen, så del endelig de tanker, du har fået i løbet af episoden med et par af dine venner. Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden og sende det til dem, som du ved, synes at investering er spændende. Så kan I altid snakke om det, når I ses. Hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du mega gerne give os en bedømmelse der, hvor du hører dine podcasts. Det betyder meget for, hvor mange der opdager, at vi findes, så det hjælper faktisk mere, end man skulle tro, for jeg læser selv alle kommentarerne. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Det lover jeg. Vi er vildt glade og taknemmelig over at have dig med i vores community i Ophelia Invest. Så du velkommen ind på hjemmesiden ophelianvester.dk. Hvem ved, måske ligger dit investeringsgenbrud og venter på dig derinde. Og så husk, at vores medlemsklub Ophelia Invest Club, er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast.